0: Frères et sœurs bien-aimés, en 1972, un certain Michel chantait quelques songes du genre On ira tous au paradis. Même moi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, toutes les brebis, tous les bandits, on ira tous au paradis. Si on suit la logique de Paul Nareff, la seule question qui se pose pour nos apôtres préférés, c'est de savoir s'il y aura ou non des ouvreuses au paradis. Ou dit encore autrement, si on peut réserver une place de choix, bien placée, au centre de la salle, pas trop haut et pas trop bas, comme on fait au cinéma de nos jours. Mais un petit hic se dresse sur ce chemin bien droit, du processus de réservation paradisiaque. Une petite phrase jetée là par Jésus. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Dit autrement, rendez-vous bien compte de ce qui va m'arriver, que ma vie n'est pas tout à fait celle décrite par Paul Nareff. Savez-vous ce que être chrétien Savez-vous qui est le Christ Telle est la question. Pour comprendre nos actes, il faut donc les mesurer à la valeur de l'œuvre de Jésus. Car il y a ici deux tentations opposées. Quand on entend ces paroles de Jésus dans l'Évangile, celle de vouloir à tout prix entasser des tas d'actes de charité, de service, d'humanitaire, de brandir à tout point de vue la charité de prêcher un amour réconciliateur dans les plus grands stades, mais qui risque de résonner un peu vide. Ce n'est pas tout à fait cela, ressembler à Jésus. L'autre tentation serait celle d'un angélisme, sans doute un peu douché par un certain rapport sauvé ces derniers temps. Voir le paradis partout, l'intervention de Dieu à tour de bras, rester dans mon hamac au bord du lagon et contempler les choses qui se déroulent devant moi en ne comptant que sur Dieu. C'est la vie chrétienne version béni oui oui. Pour sortir de cette impasse, l'évangile d'aujourd'hui nous offre une petite définition de l'œuvre de Jésus. Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes. Donner sa vie en rançon. Servir pour Jésus, ce n'est donc pas multiplier les actes de charité divers et variés. Faire le ménage à l'église, aller à la rencontre des plus pauvres. C'est donner sa vie en rançon. Donner sa vie, c'est le bel idéal de la jeunesse qui veut se consacrer. Qui a sauvé la France en devenant militaire qui a sauvé la planète en s'engageant dans un combat écologique, qui en voulant défendre la vie de la veuve et de l'orphelin. C'est beau. Certains même, comme le colonel Arnaud Beltram, l'ont réalisé dans leur vie, donner sa vie en rançon. Mais pour Jésus, il ne s'agit pas juste de donner sa vie, il s'agit de la donner en rançon. Qu'est-ce que c'est qu'une rançon c'est une monnaie d'échange. L'amour a un prix. Et pour Jésus, l'amour a le prix de la croix. Le prix que Jésus a payé pour arracher l'humanité au pouvoir du mal et de Satan. L'amour devient précieux quand il donne à fond perdu. J'ai un bon père spirituel qui me disait « L'amour vaut ce qu'il me coûte. » Quand il donne tout, sans réserve, sans option, sans assurance. C'est là que l'amour est véritable et c'est de cet amour-là que Jésus a voulu vivre, sans réserve. Arrivé là, chers amis, nous sommes bien loin de l'innocence de Paul Naref ni de l'enthousiasme de Jacques et de Jean. Serait-ce donc impossible pour nous de suivre Jésus Eh bien pourtant, Jésus dans l'Évangile, dans sa miséricorde, adapte notre manière de lui ressembler en commandant à ses disciples la chose suivante « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. » La vraie grandeur, nous dit Jésus, consiste à servir. Comprenons bien, Jésus ne dit pas « Remplacez votre appétit de grandir, de grandeur, pardon, par le désir de servir, mais bien la vraie nature de la grandeur que vous désirez ne consiste en rien d'autre que dans le service. Il n'y en a jamais eu d'autre que celle-là. Tout le reste est grandeur illusoire. Dans la Bible, le Seigneur lui-même ne cesse de se mettre au service. N'est-ce pas lui qui disposa les arbres dans le jardin au service des hommes N'est-ce pas lui qui, après le péché, s'improvise couturier pour faire un vêtement à Adam N'est-ce pas lui qui, au désert, se fait boulanger pour donner à manger à son peuple N'est-ce pas lui qui, la veille de sa passion, prend le tablier de serviteur pour laver les pieds de ses disciples Tous les dirigeants des grandes chaînes hôtelières ont fini par comprendre ce qui leur permet de s'étendre toujours plus. C'est la qualité du service. Plus leur service sera clean, plus ils seront des professionnels du service, plus ils auront de clients. Jésus invite donc, en bon dirigeant, ses cadres dynamiques, les apôtres, à porter l'accent sur la qualité du service. Cela qui, celui qui voudra devenir grand se fera serviteur. Parce que servir, c'est donner de sa personne. C'est cela qui fait l'âme grande. Parce que la vraie grandeur consiste à élever l'autre et non pas à l'écraser. Concrètement, chers amis, comment entrer dans cette dynamique Peut-être en écoutant la prière d'ouverture de la messe. Qu'est-ce que c'est que la prière d'ouverture C'est le truc que vous n'écoutez pas beaucoup, qui commence par « Prions le Seigneur » et qui se termine par « Par Jésus le Christ, notre Seigneur » Et si je faisais une interro à la sortie de messe, sans antisèche, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous, même les prêtres, soient capables de réciter par cœur la prière d'ouverture du 29e dimanche du temps ordinaire. Alors pour vous aider, je vous la redis. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Fais-nous vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Vouloir ce que Dieu veut, vouloir servir comme Dieu le veut, et non pas comme je le veux. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas d'abord une suite de cases à cocher pour obtenir une bonne place au cinéma comme au ciel. Et c'est ici tout l'art du discernement qui se déploie, y compris dans le service d'Église. « À quel service le Seigneur me veut ?» Vous notez bien, ce n'est pas « quel service j'ai envie de rendre ?» Mais « à quel service le Seigneur m'appelle ?» C'est assez différent. Comment puis-je me renoncer, livrer ma vie par amour concret Nous ne pouvons pas livrer notre vie exactement comme le Christ en rançon, car nous ne sommes pas Jésus. Mais pourtant, le Christ nous invite au service. Dans la vie de l'Église, il y a une vraie clé ici. Comment puis-je me laisser interpeller par le Seigneur, par la bouche de mes frères dans l'Église, pour accueillir le service que Dieu me demande, qui n'est pas forcément celui auquel je pensais de prime abord, qui n'est pas forcément celui que je pratiquais depuis quelques années Ainsi donc, chers amis, en ce dimanche, le chemin du paradis n'est pas celui dressé et tracé par Michel Paul Polnareff, mais bien celui ouvert par Jésus qui a livré sa vie en rançon pour les multitudes. Notre joie sera petit à petit de lui ressembler. Incapable de donner notre vie en rançon, nous pourrons nous mettre au service les uns des autres. En discernant quelle est la volonté de Dieu, à quel service dans le monde, dans la société civile et dans l'Église, le Seigneur m'appelle Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.